0: El que le venga con soluciones siempre a problemas complejos, eh, o es un pendejo o lo quiere coger usted de pendejo. Eso es lo que tiene que ser claro de nosotros. Sí. <risa> es un adelanto.
1: Y si cómo sabes, te pusiste muy nervioso y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
0: <risa> Eso he dicho porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> ¿Sé cómo? Dame. <risa> Bienvenidos al Podcast Cucubano número 232 Como lo prometido es deuda y hace dos semanas atrás tuvimos a Marilyn Que nos prometió que nos iba a traer el invitado del día de hoy eh, Lo tenemos aquí hoy con nosotros eh, El invitado se llama Ismael Rodríguez Y él está tratando de ver cómo puede hacer un Puerto Rico mejor Y a mí esos temas siempre me interesan Así que quería tenerlo aquí ¿Cómo estás Ismael?
2: Muy bien Manolo, gracias
0: por tenerme eh, hermano de verdad que la primera pregunta y la pregunta obligada yo pienso que es ahora en, en el momento histórico en el que vivimos ¿tú crees que tengamos un Puerto Rico para cuando lleguen las elecciones <ríe> con esto del coronavirus y, y todos los problemas que están pasando en Puerto Rico?
2: <ríe> pues fíjate me imagino que ese es el pensamiento de muchas personas hoy día te
0: lo digo son de broma pero te lo digo porque hay mucha gente que 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 se están agarrando el papel de inodoro como si fuera la, en la última, <risa> <risa> la última, el último bote del Titanic, tú sabes.
2: <risa> no, eso eso realmente no tiene raciocinio otras de ello. Pues fíjate, yo creo que tú sabes que el mundo ha existido por mucho tiempo y yo creo que va a seguir existiendo por mucho más tiempo que esto. Ahora, nuestra sociedad, yo creo que sí, va a estar en noviembre, va a estar aquí y vamos a estar ready y presentes para realmente Mira, echar para adelante este país.
0: Tú, tú estás eh, en una candidatura para el Partido Victoria Ciudadana, que es uno de los partidos que... que ha, de estos nuevos partidos, ¿verdad? Porque no es no es el primer eh, año eleccionario donde salen partidos que no son los tradicionales en Puerto Rico. Los, los mismos tres que han... Que realmente no han hecho nada por el país, ¿verdad? Y, sí. y a mí eh, me, me alegró muchísimo en las elecciones pasadas, por ejemplo, que, que lugar tuviera tantos votos sin tener el apoyo de una maquinaria política, ¿verdad?, como los otros partidos. Y a pesar de que no ganó, eh, se vio que hay una, un grupo de la población que en aquel momento era bastante. En el momento después del verano del 2019, yo pienso que se ha multiplicado exponencialmente el grupo de gente que están bien molestos con los dos partidos que han estado en el poder los últimos, qué sé yo, desde, desde siempre. Sí. y que están buscando opciones y pues nada yo quiero que me hables de, de tu candidatura y, y pues nada de que me cuentes cuál fue tu, tu interés verdad por meterte a esta a este proceso que a veces en Puerto Rico puede ser tan tan terrible y tan tóxico verdad sí
2: sí eh, pues fíjate eh, comenzando eh, estamos en un momento histórico eh, Obviamente, desde las elecciones pasadas y desde las elecciones anteriores a estas, eh, básicamente ha habido un movimiento eh, que ha ido en incremento durante estos par, estos par de años que han pasado últimamente, ¿verdad? Eh, hay un cambio demográfico eh, y hay, un, hay una conciencia social, hay un alto nivel o por lo menos un, al, un nivel más alto que en los 90 y en los 80 y en tiempos anteriores del internet, donde la gente ya básicamente está más informada y, y ha creado también escepticismo en cuanto a los medios, a las instituciones que ex existen ahora mismo y en cuanto al gobierno, tú sabes, nadie confía en, en el gobierno ni federal ni estatal, excepto al menos que pues sean personas que tengan algunas desilusiones, algunas personas que estén ilusionadas este, con este estado eh, status quo, ¿verdad? Sí. Eh, realmente, eh, este movimiento crece eh, históricamente poco a poco. Eh, yo he estado en movimientos activistas y movimientos políticos anteriormente. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, en 2016, yo estaba haciendo campaña para el Partido del Pueblo Trabajador en Arecibo. Eh, yo estaba en el distrito de Arecibo pues, eh, haciendo campaña para los candidatos nacionales que estaban corriendo. Para ese tiempo era Bernabe. Este, para gobernador y, y, y Mariana Nogales para comisionada disidente, como ella misma se llamaba sí. pues este entonces también eh, con Lugaro en el 2016 en el 2015, me disculpo yo le estaba recogiendo en dos a ella porque yo realmente estaba apoyando cualquier candidatura que sea nueva que no sea rojo o azul obviamente, lo que queremos es separarnos de ese, ese, ese dualismo de, de corrupción el Rojo y el azul, y entonces, pues yo apoyo lo que sea cualquier cara nueva. Yo decía, ¿verdad? Pues entonces, Lugaro obviamente tuvo este esta, realmente es una victoria histórica, aunque no haya ganado las elecciones. Eso, de eso,
0: de verdad que no hay duda, o sea, no
2: hay duda. Uh -huh. Eso nadie lo ha hecho antes en el país, punto. No, nunca, jamás. Esto es nuevo, esto es histórico. Y ella lo hizo, así mismo como tú lo dices, en contra de una maquinaria, un engranaje establecido, institucionalizado de gobiernos corruptos y fraudulentos, que ellos obviamente le tiraron tierra y le siguen tirando tierra a ella y a todo el mundo que sea disidente a su a su discurso.
0: Y con una y con, con, con una maquinaria vaqueada, con una cantidad monetaria sustancial, ¿verdad? Porque si se compara... Inacabable. El, si, se, inacabable ¿sí? si se compara el, el, la cantidad de dinero que le, que le tiraron a las elecciones, el, los rojos y los azules, en comparación con lo que Lugaro hizo, que básicamente, hermano, me pareció genial el que ella utilizara... Los medios gratuitos de las redes sociales para, para, bueno. para hacer su campaña, ¿verdad? Que fue lo que básicamente ella hizo.
2: Ajá, eso básicamente fue lo que la impulsó a ella.
0: Eh,
2: eh, la demografía que la puso a ella en el mapa cuando pasaron las elecciones del 2016 fueron esta misma demografía que está ahora mismo surgiendo eh, por su segunda parte. Ahora, estas personas que cumplieron 18, 16 años durante estos últimos cuatro años son una cantidad. Magnífica de personas nuevas que están votando Y ¿sabes qué? Casi todos son Liberales, casi todos son eh, Apoyan, el movimiento Victoria Ciudadana está siendo mayormente apoyado Por la juventud Y no solamente la juventud Fuera de la juventud, por mayormente por personas Que, que, que no, eh, no Confiaban en los partidos En los partidos eh, Rojo o azul, desde el principio En las elecciones pasadas eh, en el distrito de Arecibo, por ejemplo, votó 48% de los, del electorado. Estamos diciendo que menos de la mitad de las personas en Arecibo votaron, menos de la mitad. La mayoría de la gente en Arecibo no votó. Yo estoy tratando, o el Movimiento de Victoria Ciudadana y yo, por ejemplo, estamos... Queremos a esas personas que nos votaron. Esas son nuestra gente, porque los que votaron realmente son personas que son eh, eh, el status quo, bueno, popular, TNP, los que ganaron,
0: básicamente. Sin embargo, eh, a pesar de que ese debe ser tu foco, yo pienso que uh -huh. hay mucha gente en esa gente que votaron que también descontento con lo que obtuvieron de esos votos que tuvieron en, la, en, en las elecciones pasadas. Eso que, es correcto. Que pues obviamente también puedes o sea, quizá, eh, es como la gente, el, la, cuando te hablan de los indecisos, yo no, yo no claro. sé cómo una persona puede ser indeciso, o decir que es indeciso en unas elecciones cuando bueno, o sea, tú puedes decir que no voy a votar, pero indeciso, tú tienes tus ideas y sabes qué es lo que tú quieres, ¿verdad? y cuando tú estás indeciso y o no quieres votar, no votas porque estás descontento con las dos opciones, que fue lo que pasó aquí en Estados Unidos, no sé, y fue claro. la razón para la que ganó Donald Trump, ¿verdad? a pesar de que Hillary sí. realmente ganó, fue el sí. colegio electoral, y entonces ah. eh... Yo pienso que, que Puerto Rico está en una posición... Eh, ...donde estos partidos, ¿verdad? Como el de Victoria Ciudadana... tiene unas posibilidades mayores... ...que las que tenía antes... ...porque ya... Eh, ...la cosa ha llegado a un punto, a un, a un momento histórico en donde... ...como tú dices, no se confía el gobierno... ...todos los días aparece un almacén nuevo... ...o un chanchullo nuevo... ...o un revolú nuevo... ...un mal manejo de esto o de lo otro... La crisis ya está del coronavirus, a pesar de que yo pienso que están haciendo un escándalo más del que deberían hacer, yo pienso que se está manejando con los pies que no saben, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ahora mismo acaba de renunciar. El de, secretario, de, sí, de, de,
2: de, de salud. O, o lo renunciaron, dicen por bueno, ahí.
0: Bueno, claro, claro, sí, eso, siempre siempre renuncian antes de que lo saquen sí. para el ¿verdad? Pero, sí. o sea, eh, es una cosa tras otra, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que, de que si ponemos al otro partido que siempre ha estado ahí en el poder, ¿verdad?, porque siempre ha sido un baile entre los rojos y los azules, uh -huh. eh, no creo que va a haber ninguna diferencia, porque eso es lo que hemos hecho por los últimos 30 años, y esperar algo diferente de lo que hemos estado haciendo siempre y no ha funcionado, es la definición de locura, dicen, ¿verdad?
2: Sí, eso, eh, no me acuerdo quién es el que hace la cita, pero no, eh, es, un, es, un, es una cita popular que ha corrido por ahí bastantes veces. Sí. Creo que fue Einstein, no estoy seguro, pero... O puede que sea que no un es escritor que... latinoamericano.
0: Sí, eh, de verdad que no tengo idea de quién fue, la, la, la dice todo el mundo, por eso es que no sé quién fue el que la dijo. <risa> eh, sí. Pero sí, o sea, eh, eh, no sé, yo pienso que... Bueno, es el momento de... Siempre se habla de, de un cambio, de que oh, es tiempo de cambiarme, eso incluso... ¿Te acuerdas de es tiempo de cambiar y no cambió un carajo? no, eh, no decíamos, ahora, precisamente <risa> no eh, eh,
2: candidatos de, en el PNPN Popular ahora mismo están poniendo pancartas por ahí que dicen el nuevo cambio o prepárate sí. para el cambio eh, un, un mejor gobierno mira Ay, por canto. Dios llevamos escuchando eso todas nuestras vidas yo tengo 34 años lástima Dime que escuchando... no tienen a
0: Juanes cantando el jingle verdad
2: <risa> esta vez <risa> fíjate Pero... que estoy pensando en usar a Juanes para, para para el jingle para mí de, de la camisa negra Ah, sí. negro. Sí. <risa> pues entonces, pues realmente estamos, estamos cansados de esta mierda, brother. Eh, eh, yo eh, me, me, me hice accesible eh, para el Movimiento Victoria Ciudadana porque ellos me hicieron, a la, bueno, realmente yo me hicieron un acercamiento. Yo me hice accesible para trabajar como voluntario con ellos porque yo hice lo mismo en el 2016 con el PPT, eh, el cual el PPT a mí me dio también la oportunidad de tomar parte en las asambleas constitu, eh, constituyentes de plataforma. Y entonces, eh, en Victoria Ciudadana, pues, como Victoria Ciudadana es realmente un frente amplio, eh, es formado por personas de distintos trasfondos, distintas ideas, adscritas a distintos puntos de consenso, ¿sabes? Eh, eh, estos puntos de consenso que, que crea la plataforma de nosotros, nosotros llamamos la Agenda Urgente. Es una agenda eh, bastante amplia, abarcadora, donde, pues, tú sabes, hay unos deberes urgentes que se están tratando de atender. Eh, se enumeran tres para simplificarlo Obviamente tenemos que desarrollar esta plataforma un poquito más Porque estamos esperando que el pueblo responda Y que eh, tome parte en el desarrollo de estas propuestas estas ideas eh, eh, Por ejemplo, eh, los tres deberes urgentes Hay tres enumerados que básicamente Uno es re el rescate de las instituciones públicas eh, Otro sería la reconstrucción social, económica, ambiental y fiscal Obviamente y la primaria, que básicamente eh, la tercera, es la descolonización. Para mí esa abarca mucho del problema que tenemos en Puerto Rico, social y fiscal, y económico también, obviamente. Eh, claro. la de, eh, somos una colonia en Puerto Rico. Eso se detalló en el, 19, en el 2016, cuando el presidente Obama firmó la ley promesa en junio, ese junio. Eso demostró realmente y claramente que nos consideran a nosotros una colonia. Desde entonces, los medios ya nos ponen como una colonia. Anterior a eso ni se atrevieran. A ver, eh, 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 eh. La colonia es considerada por las Naciones Unidas como un crimen contra la humanidad.
0: Yo creo que es irrisible el hecho de que esto ocurra, porque si tú te pones a ver, los únicos que no creíamos que era una colonia eran algunos de los boricuas. Porque para el mundo... Si tú te vas a Guatemala, si tú te vas a Venezuela, si tú te vas a China y le preguntas qué es Puerto Rico, te van a decir, bueno, es una colonia. Uh -huh. Desde antes de que Obama dijera lo que dijo, porque esto no lo dijo Obama, esto está desde desde desde, lo, desde que lo dijo el Congreso, uh -huh. ¿verdad? Que dijeron que eran separate but, but equal, básicamente fue lo que dijeron, que realmente no, yep. no, es, no es equal de un carajo. Yeah. Eh, son nuestros hermanos menores, que son los, los, los Brown Brothers que no se saben manejar y nosotros tenemos que ir allá a salvarlos, básicamente, lo <risa> básicamente fue es lo que dijeron. Básicamente fue lo que dijeron. ¿El eh, destino manifiesto Sí, sí, sí. Y entonces, mm -hmm. pues, eh, desde ese momento nosotros somos colonia y le cambiaron el nombre para ponerlo más bonito y toda la cosa, pero para efectos de, de, de la gente. La gente en el mundo siempre ha sabido que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y, y en Puerto Rico, pues, se siguen... Eh, se sigue como que con estas gringolas o con esta eh, venda en los ojos de que decimos no, 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 nosotros nosotros no, nosotros no. Y sí lo somos. Y, y la razón es que, hermano, o sea, si mañana si mañana los Estados Unidos dicen, mira, vamos a quitar la ciudadanía, nos quitan la ciudadanía. Uh -huh. es, eso no lo pueden hacer con la gente de, de que nacieron en Florida o que nacieron en bueno, es
2: no, por lo menos constitucionalmente Si ya tú eres ciudadano americano Nacido, por ejemplo, ya, nacido en Puerto Rico Tú naturalmente ya eres ciudadano americano Sí, sí, no, eh, lo que te quiero
0: decir es para las personas que ah, nazcan Después de que, de, de que digan eso
2: Ok, sí, sí, exacto Este, Por ejemplo, eh, si se descolonizara Puerto Rico, eh, vamos a decir este, Contrario a ser Estado eh, Si se si, hiciera si independiente La gente se preocupa siempre de que vamos a perder la ciudadanía Realmente, si ya tú eres Ciudadano americano, tú eres Ciudadano americano hasta el día en que tú mueras. Ahora, los que nazcan después de este día oficial que se oficializa pues, el Estado Independiente de Puerto Rico, pues ahí en adelante sería la ciudadana puertorriqueña lo que existe. Ya claro. los niños, los que nacen, no serían ciudadanos americanos.
0: Claro, pero pues lo que sabe, le quiero decir es que si mañana el Congreso dice, de ahora en adelante las personas que nacen en Puerto Rico no van a ser ciudadanos, y podrían hacer eso y si le da la gana. Eh, eh, bueno,
2: es inconstitucional tendrían que cambiar la constitución para hacer eso eh, hay un proceso Ellos, eh, básicamente la constitución americana nos defendería en cuanto a eso porque no te pueden quitar la ciudadanía si tú, eh, más que por eh, 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 ser sacado del territorio eh, que se replantee el territorio como uno independiente tú sabes, este por ejemplo eh, en, en, en Guam Guam también es otra colonia eh, de, Puerto, de Estados Unidos Sí, eh, Guam tiene una economía sí, uh -huh. American Samoa y Guam, igual igual que como solían ser las Filipinas pero las Filipinas pero los, arreglo, los arreglos
0: de ciudadanía son diferentes en American Samoa y en Guam porque en American sí, Samoa son no, tienen, no tienen ciudadanía
2: no, no eh, eh, bueno en American Samoa no estaba seguro si era ciudadanía o no pero en American, eh, como es un dominio estadounidense tú puedes ir allí sin pasaporte no,
0: yo, sé, yo, ahora, yo sé que puedes ir sin pasaporte pero las personas que nacen en American Samoa no son ciudadanos
2: americanos Ok, ¿no, no, no son naturalizados este, americanos allá?
0: No, la única oh, manera con la, como la que tú, que la que tú pod podrías hacerte ciudadano si eres residente de American Samoa es si eh, sirves en la milicia. Por eso es oh. que hay un porcentaje brutal de personas en American Samoa que son militares. Y
2: sí, es para eso, lo mismo para, conseguir, en Guam.
0: Es para conseguir la ciudadanía, claro.
2: Hasta cierto punto, fíjate, en Guam no, en Guam tú naces y ya tú eres ciudadano sí. americano. Pero sí, en Guam en... sí.
0: En One si sí, sí. eres ciudadano, pero en American Samoa no es una locura, porque como te digo, son, son o sea, lo ven como eh, de manera individual. Eh, sí, son unos dominios distintos. Pero yo lo que tenía entendido es que si mañana ellos dijeran, de la misma manera que dijeron ustedes son ciudadanos, si mañana dijeran ustedes de ahora en adelante no van a ser ciudadanos, van a ser territorio como American Samoa, podrían hacerlo. Y solamente que yo pensé que el Congreso tenía que determinar eso. ¿no? De, verdad, de verdad que no te sé decir, pero yo hasta que sí. tenía entendido era eso.
2: Sí, para, eh. para hacer eso tendría que ser un proceso. Eh, eh, yo estoy eh, casi seguro que realmente es un proceso que requiere cambiar la constitución y ya es un proceso bien largo. Ah, eh, no, nosotros en Puerto, en Puerto Rico nosotros estamos planteando eso. En el Movimiento de Historia de Victoria Ciudadana nosotros estamos planteando cambiar la, la constitución de la colonia. Nosotros estamos tratando de eh, implantar distintas, por ejemplo, la constitucionalidad, de, el, re, el referente revocatorio que implantamos nosotros, también la segunda vuelta, queremos implantarla. Eso requiere cambios constitucionales. También requiere, sa, sabes que hay un problema bien grande en el gobierno de Puerto Rico, tú sabes que eh, muchos jefes de agencias son escogidos por el, el Ejecutivo, ¿no? El ejecutivo, sí. Sí. Eh, eso realmente en el caso de justicia, como evidente podemos ver, eh, en el caso de Pierre Luis y, y Wanda Vázquez, la actual gobernadora de Puerto Rico, ambos fueron eh, directores del de, Departamento de Justicia. Sí. Y ambos fueron directores del Departamento de Justicia bajo las dos administraciones recientes más corruptas que han existido claro. en la memoria puertorriqueña, claro. los Rosselló. Y entonces en los 40 ladrones de Rosselló en los 90, que Pierre Luis era el, el, el director del Departamento de Justicia, escogido por Pedro Rosselló, nunca fueron eh, procesados, no fueron investigados. Entonces vemos que lo mismo pasó con Juan Dabasque pues entonces vemos que hay un conflicto de intereses en, 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 en que el Ejecutivo coja a sus líderes yeah. de gabinete de distintas agencias porque se protegen a sí mismos. Para uno cambiar eso, uno tiene que cambiar la Constitución.
0: Claro, y, y el y problema es que la Constitución de Puerto Rico eh, es básicamente una copia de la, de la Constitución de los Estados Unidos y lo que establecen es básicamente que puede ser más restrictiva pero no menos restrictiva que sí. la de los Estados Unidos. O sea que no lo podemos hacer Mientras sean ellos quienes decidan.
2: Sí, eh, por lo menos en la constitución del Estado Libre Asociado ya eso sería una asamblea constituyente, eh, eh, para eso pues se tiene que crear un proceso alargado, eso no va a ser de un año para otro, eso tardaría años en lo que el pueblo puertorriqueño se une, eh, escoge estos líderes, eh, eh, obviamente lo más horizontal posible y representativo posible de distintos distritos de todo Puerto Rico para hacer estos cambios constitucionales.
0: Pero quien tiene eh, la, la aprobación final es el Congreso, ¿no?
2: Bueno, la constitución de Puerto Rico fue hecha en Puerto Rico por puertorriqueños, es una copia casi exacta de la constitución americana, pero nosotros tenemos, de acuerdo al Estado Libre Asociado, autonomía para cambiar nuestra constitución. Entonces, pero yo lo no que te, no tengo te... entendido,
0: yo, yo tomé una clase de, de ley ambiental en, en, la en la universidad, y lo que nos sí. decían es que las leyes o la constitución de Puerto Rico, ¿verdad?, pueden ser sí. más restrictivas que las que las federales, pero no pueden ser menos eh, y entonces lo que lo que decían es que si tú quieres hacer algo que, que sea más restrictivo o algún cambio, tenía que ser aprobado por el Congreso. Sí. Y tenía que ser aprobado por, un, por el Congreso me parece que un 60%. Ok,
2: este, pues eso los números no estaba no estoy seguro. Por lo menos en la Asamblea Constitucional de Estatus, pues ahí sí tendríamos que buscar una, un aval del Congreso. Y se buscaría fuertemente.
0: Ah, eh, no, y, el... y yo pienso que Siempre hay posibilidades... Tú sabes que cuando los puertorriqueños se unen... Se logran cosas, Ajá. ¿verdad? Por eso fue que la sí. marina no está en que ya... No, exacto... Eh, y entonces yo creo que lo más difícil... No sería conseguir que el Congreso apruebe algo... ¿Mm? Sino que los puertorriqueños se unan... Para que logren eso, ¿verdad? Que a veces es lo, lo, lo más difícil en la isla...
2: Eso es precisamente lo que hace falta en Puerto Rico... Aquí en Puerto Rico... El gobierno ha hecho y deshecho... Mucho porque en Puerto Rico... La gente no se expresa y, número dos, no hay solidaridad en las comunidades. Aquí en Puerto Rico estamos acostumbrados al individualismo eh, superfluo. Nos encerramos en nuestros carros aislados para ir a todos lados y no tenemos interacción con las personas y ahora menos con los celulares en la mano
0: Sí, 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 ¿no? Y ahora, y ahora que todo el mundo tiene audífonos en los oídos, ni, ni, ni te oyen. Sí, eh, exactamente. O, pero Cuba, yo, pienso no que, yo pienso que sí, que eso... Eh, el problema es que eso va en, de, en detrimento a, a la calidad de vida y a, y a nosotros como país, ¿verdad? Porque uh -huh. yo estoy seguro que hay muchísimas cosas en las que personas de diferentes partidos en Puerto Rico están de acuerdo. Uh -huh. eh, y por esa desunión o porque la idea se le ocurrió al otro, así que tiene que ser mala y yo voy a estar en contra de esa idea, aunque sea para mi beneficio, ¿verdad? Que uh -huh. eso pasa mucho en Puerto Rico. Eh, y entonces, eso lo que hace es que divide a la gente y como dicen, divide and conquer, tú yep. dividas a la gente y, y los tienes ahí sometidos eh, por el resto de la eternidad, ¿verdad? Entonces, cosas por ejemplo como, qué sé yo, eh, cosas que, que la mayor parte de las personas en Puerto Rico están de acuerdo, ¿Mm? ¿verdad? En que no nos está favoreciendo y que la ley de cabotaje y todas estas cosas ¿Mm? hay, que, hay que hacer arreglos y cambios porque nos están estrangulando básicamente. Exactamente. Eh, pues por, yo pienso que todos los partidos pueden estar de acuerdo con esto, pero pues sin embargo no hay esa unión. Y, no. y yo creo que a veces, eh, eh, o sea, nosotros lo vemos cada cuatro años, un partido dice vamos a hacer tal cosa, y el otro partido llega y dice no, esto nada de esto se va a hacer, porque eso lo dijo el partido anterior, y aunque sea bueno para hacerlo, esto no no va, no va a funcionar. Por eso es que las obras y todo tiene que hacerse en cuatro años, porque eh, corren el riesgo de que si se es una una un plan para seis años, ya corren el riesgo de que, de que dos años de ese plan ya no ya no se no se den solamente porque la idea la puso otra persona. Eh, sí. Y yo pienso que pues como, como decía macetaminofen eh, en una columna que hizo en el en el ¿En eh, bueno no fue en el cárcel fue antes del cárcel cuando estaba, estaba en el vocero y eso dijo que, que Puerto Rico era un balde de jueyes. cuando lo, había un juez que estaba tratando de salir del balde, los otros lo alaban y, y lo tiraban de nuevo para el balde para adentro. Es buena analogía. Y a veces nosotros estamos en esa, tú sabes. Uh -huh. eh, ¿Nos, ¿Nos tiramos uno al otro? Sí, es terrible, de verdad que, que es terrible eh, porque, como te digo, no, no, va en contra de nuestros intereses, ¿verdad? ¿Sanco? Y yo pienso que, fíjate, yo yo tengo un podcast que se llama de cachete Ajá, que ahora lo comenzamos, lo de, nuevo por, lo comenzamos ahora por, de nuevo por la cuestión de las elecciones, ¿Nah? y... Y siempre, siempre que empezamos a hablar de los problemas que hay en Puerto Rico y cómo resolverlos, siempre llegamos al mismo punto. Y el punto es el estatus. Uh -huh. eh, cómo tú vas a resolver un asunto de, de, de la Junta de Control Fiscal, por ejemplo. O cómo vas a resolver un asunto que tú no tienes control, ¿verdad? Porque eso viene desde, de, desde Estados Unidos. Entonces, eh, yo pienso que eso es lo primero que hay que resolver. Y el primer problema que nosotros tenemos para resolver eso es que, como te dije, no estamos unidos. Si nosotros dijéramos, vamos a hacer un plebiscito, y lo que resulta de este plebiscito es lo que vamos a ir al Congreso y vamos a decir, mira, queremos que se haga esto porque, qué sé yo, el 70% de las personas en Puerto Rico dijeron que querían esto. Sí. No, ese plebiscito no se va a hacer de esa manera. Uh -huh. Lo que dicen es, ok, vamos a ver de qué manera vamos a redactar esto para que el otro partido se joda.
2: Sí, ese es el discurso todo, completamente detrás del plebiscito, el, detrás, el plebiscito solamente, este plebiscito que están tratando de empujar ahora en estas elecciones del 2020, las que empujaron en el 2016, esto es puro discurso para ellos, así como tú lo dices, divide and conquer, divide y ganarás, porque aquí en Puerto Rico, así mismo como tú lo dices, hay que resolver el estatus, eso es uno de los temas más, eh, 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 donde la gente más se se quiere expresar al respecto, tengan conocimiento o no al respecto, claro. tú sabes. Y, pero, eh, por ejemplo, yo y como individuo y también como parte del movimiento, nosotros no consideramos eh, eh, que realmente un plebiscito de estatus, como este, debe ser eh, hecho a través de votaciones. Esto es un proceso, Esto es un proceso que que tenemos que primero hacer convocatorias, informar a la gente y entonces reunir a la gente, que la gente también tiene que cooperar. Esto tiene que ser parte de, nuestro, de, nuestro, de nuestra reestructuración como sociedad. Tenemos que realmente cooperar. Es algo bien difícil en Puerto Rico porque en Puerto Rico, pues como dijimos ahorita, tenemos esta... esta el cosmos de nosotros, este microcosmos, cada uno de nosotros, que realmente lo somos, pero nos mantiene nos, nos gusta mantenernos encerrados sí. en nuestras propias perspectivas, en nuestras propias ideas, en, esto, en, en estas cámaras de eco que les gusta escucharse a sí mismos todo el tiempo, les gusta escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no quieren escuchar algo distinto. Sí. La falta de solidaridad es creación de este sistema político que existe ahora mismo, porque pero ellos que... han capitalizado
0: de esto. Yo creo que esa, esa es la clave. Yo pienso que, que el sistema que tenemos ahora mismo va en detrimento a nosotros. Y sí. por 50 años la gente no se dio cuenta de esto. Ahora es que la gente se está dando cuenta de cuál es el problema, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, y es porque pues ha llegado un momento en donde pues eh, no hay dinero. Y el dinero que hay se lo están robando descaradamente. Sí. Eh, y no sé, yo pienso que ahora mismo el gobierno, y te hablo de los dos lados. No te hablo solamente del gobierno que está en el poder. ¿Mm? Eh, o, o el partido que está en el poder eh, Lo que están es viendo Básicamente mira Aquí lo que tenemos que ver ahora es Cómo nos vamos a repartir lo que queda Y entonces es como Cuando hay un, como cuando hay un Así riot, pareciera verlo como, 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 como cuando hay un Riot Que alguien rompa el cristal de Walmart Y, y le dicen bueno yo no rompí ese cristal Pero ya que está ahí me voy a llevar dos televisores Porque ahí todo el mundo está arrancándose Y llevándose los televisores ¿verdad? Sí. Y el problema es ...que el Walmart... ...somos nosotros... ...loco... ...nos estamos robando... ...a nosotros mismos... ...entiendes... ...es como sí. si... El, ...en vez de hacerlo en Walmart... ...lo estuviera haciendo... ...en tu casa... ...¿verdad?... ...entonces sí. es como que... qué rayos... ...es lo que nosotros estamos haciendo... Eh, ...y... ...a veces el problema... ...de Puerto Rico es que... ...yo... ...por lo menos de la manera que yo lo veo... ...es un problema que es tan y tan... ...grande... ...es un problema tan institucional... ...es un problema tan... Eh, ...verdad... Eh, ...no sé... ...de... ...de... de sistema. Que a veces no sabemos cómo meterle mano al asunto, y cómo cambiarlo, ¿verdad? Porque básicamente lo que tendría que decir es: Mira, mano, esta gente que está en el Capitolio, pégale fuego, desapárécelo y vamos a arrancar from scratch, como dicen los cero. Porque es que, o sea, sí. nadie de los que están ahí están con el interés, son bien pocos, ¿verdad? Puede que sí hay algunos, pero son bien pocos los que realmente están con el interés del pueblo eh, sí. eh, en, en su mente y, y en, en el trabajo que están haciendo, ¿verdad?
2: Estas son instituciones, organizaciones eh, que llevan tiempo eh, eh, funcionando de la forma que están funcionando ahora mismo. Eh, realmente todos estos candidatos que están en el Capitolio son puestos por el mismo partido. Ellos no, esas personas no, eh, ellos no aspiran a estos puestos eh, eh, para cambiar algo. Ellos, eh, ellos solamente aspiran a este puesto porque en la asamblea del partido local... Dijeron, mira, necesitamos un representante y tenemos estas opciones. Pues entonces esas personas, en muchos de los casos, ellos cogen el puesto y la posición porque ya tienen un comité de campañas ready, del mismo partido, ya tienen el dinero disponible para la campaña, tienen anuncios este, en la radio establecidos. Pues obviamente son organizaciones ya institucionalizadas en Puerto Rico. Ellos tienen todo el poder. Y, y entonces estas personas que están en el Capitolio, obviamente no tienen ni la más mínima idea de lo que es, de lo que es trabajar para un pueblo. Esta gente Ay, trabaja para un partido.
0: No solamente eso, sino que están trabajando para el partido. Y yo, que soy más cínico, me atrevo a decir que no solamente tienen, mira este puesto que tenemos aquí, sino que tenemos este puesto y este esta cantidad de dinero que te vamos a dar a ti para estos proyectos, estas uh -huh. seis personas que ya tenemos aquí, son las, las seis personas que le vas a dar a estos proyectos. Exacto. ¿verdad? O sea que exacto. ni siquiera tienen la, la posibilidad de ellos decir: mira, voy a coger este dinero y voy a usarlo para lo que yo pienso. Sino que ya sí. tienen un montón de empresarios que, que son de su rollo. De su rollo. De su rollo, sí. sí. sí Hermano,
2: eh, casi todos estos candidatos realmente son de agua. Tú te pones a conversar con alguno de ellos y ellos no te pueden llevar una conversación coherente. Esta gente no sabe ni hablar. ¿Cómo están ellos redactando leyes? No son ellos, no son ellos. Esta gente claro. lo que está haciendo es recibiendo de parte del partido el trabajo completo. Ellos solamente son la cara, nada más. Son bueno, candidatos vacíos.
0: Una de las cosas que a mí más me, 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 me chocó y me impresionó fue cuando Jennifer González, en un, yo leí un artículo del Nuevo Día que yo, yo de verdad que se me cayó la quijada era estamos hablando del receso, ¿verdad? El receso de, de los senadores y representantes eh, que tienen. Y entonces, le estaban preguntando que qué iban a hacer. Y pues los diferentes representantes dijeron, no, voy a ir con la familia para un viaje de una semana en Costa Rica. Eh, Tú sabes, es uno de estos artículos que son de, de public relations, de mira sí. mira qué normales son esta gente, que tienen la familia. La, la Claro. Sí. Y entonces, cuando le preguntaron a Jennifer González, mi hermano, ¿tú sabes cuál fue la contestación de esa mujer? Ay,
2: no me lo quiero imaginar.
0: Pues yo voy a aprovechar y ponerme al día y leer los proyectos que votamos en la última sesión para poder leerlos, porque no, realmente no tuve tiempo de leerlos cuando votamos por ellos.
2: Sí, y tú sabes que eso es ya también sistemático. <risa> yo dije, ¿qué? Exacto. Mucho tú votaste no lee, no lee nada? y no los has leído.
0: Uh -huh. Diablo, mano. Ahí fue que yo dije, no, esto, bueno, lo que hay es que pegarle fuego y empezar, como te digo, desde cero. No uno pensaría puede.
2: que sí, uno pensaría que la forma razonal sería abstenerse, si no has leído el proyecto de ley, pues, claro. pues sería abstenerte, claro. pero realmente si tú tienes ese puesto, ¿qué otro trabajo? Viste? Obviamente tenemos entendido que cada puesto político obviamente es muchísimo trabajo. Pero, Pero, hermano,
0: como tú vas a decir que no tienen más que ese trabajo, esta gente están tienen que hacer los stickers que le van a poner a los suministros que van a llevar para el sur, tienen que ir a la imprenta, tienen que ir al diseño gráfico. Esas eso, eso son cosas que toman tiempo, hermano. Sí. <risa>
2: ellos de seguro tienen un equipo que les brega muy bien en todo eso, te lo aseguro.
0: Sí. De verdad que sí, yo, pues yo tengo muchas esperanzas de que, de que la gente, de verdad que, después del verano pasado, hayan despertado y... y y empiecen a darse cuenta de, sí. de que fíjate. tienen que votar para su beneficio, ¿verdad? no para el de los demás.
2: Sí, en Puerto Rico, fíjate, yo estoy, se nota eh, un entusiasmo pues, de las personas. Muchas personas, yo hasta he visto comentarios en Facebook y, y he escuchado personas eh, avivables diciendo, personas de un poquito mayores, ¿verdad? Eh, ellos eh, están diciendo, pues, mira, yo he rajado la papeleta muchas veces para el PNP o para el popular. Este año voy a rajar la papeleta por Victoria Ciudadana o por otro de los, otras de las otras opciones. Realmente yo eh, insisto en que esa no es una forma inteligente de votar, pero realmente pues si estás de acuerdo en la agenda urgente, todo el mundo dentro del de movimiento Victoria Ciudadana, nosotros firmamos un documento que nos escribimos a, a la agenda urgente. Eh, así que pues por lo menos ahí se da la confianza de, de valor eh, escrito. Tú estás, cuando tú estás firmando algo, pues obviamente tú estás haciendo un contrato claro si estas personas están adscritas a esto pues podemos generar muchas ¿sabes? podemos generar un nuevo gobierno en cuanto al entusiasmo aquí en puerto rico se nota eso ¿eh? estas personas esos comentarios que están surgiendo realmente yo nunca lo había escuchado antes ni en las elecciones pasadas sabe que hay un nuevo una nueva conciencia obviamente el verano del 2019 tiene mucho que ver con esto porque nosotros cambiamos muchas cosas cambiamos un paradigma Sacamos un gobernador por primera vez en la historia, tú sabes. Claro. Y no fue a mediante votación, fue mediante a viva voz, gritando. Algunas personas rompieron, algunas personas oraron, algunas personas comieron, algunas personas marcharon, tú sabes. Oye, muchas oye personas...
0: no, no, que no se te olviden el, el, el reggaetón combativo que hicieron frente a la iglesia ahí también. Y muchas
2: otras personas también <risa> perrearon. <risa> que, 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 que,
0: que, que y otras se, se vendieron y están con el partido ahora trabajando después que llevaron gente allá a, a las manifestaciones. Ajá.
2: No o sea, voy a mencionar
0: nombres, pero bueno, ¿verdad?
2: No, este, pero lo dejamos allá. No, no, no sí. menciono nombre porque entonces ahí le estamos dando también un poquito no de... No voy como... a mencionar
0: el nombre pero son de la realeza, ¿verdad?
2: <risa> Me imagino. <risa> la oligarquía
0: Sí, sí, de la, de la realeza. Sí. Eh, yo, de verdad, que eh, eh, cuando yo estuve en el podcast de Plan de Contingencia, estábamos hablando allá y... Y ellos me dijeron, me preguntaron que cómo se veía la cosa desde acá, ¿verdad? Porque fue justo uh -huh. después de haber ocurrido lo que ocurrió en el verano del, del 2019 y eh, acabando de, de sacar al gobernador. Sí. Y yo les, yo les comentaba que yo escuchaba mucha gente diciendo que la juventud es la que está haciendo este cambio. Pero yo creo que si hubiese sido solamente la juventud, no se hubiese podido lograr lo que se logró de sacar al gobernador, ¿verdad? Yo pienso que ya eh, gente, personas mayores personas incluso mayores que tú y que yo, eh, boomers como le llaman ahora, sí. se están dando cuenta de que de que los han estado cogiendo de pendejos todo este tiempo sí. y están buscando un cambio y no van a votar por, por estos partidos. Eh, sí, fíjate,
2: eh, mucho, muchas personas de esa generación aquí en Puerto Rico realmente están... Eh, están obviamente con unos resabios en contra del partido por lo que ellos han votado por mucho tiempo, obviamente no se les puede culpar porque ellos fueron eh, mal informados todo este tiempo, no había internet para los 80 vamos a decir tú sabes, eh, sí. o por lo menos no había internet comercial para los 80 eh, uh -huh. y estas personas pues fueron influenciadas pues ellos fueron una crianza de que de, de la Guerra Fría tú sabes era un mundo bien distinto claro. ¿tú sabes? muchas de estas personas te pueden decir a viva voz que ellos pensaban que la Unión Soviética jamás se iba a acabar en su vida y del 89 al 91 boom ya se acabó la se cayó la cortina de hierro cayó <risa> ¿Y, y, la, y cómo Unión se cayó soviética? de rápido
0: que fue el asunto
2: Exacto, en los 60 nadie pensaría esto La gente estaba obviamente aguantada a pensar de Que este mundo dual de los soviéticos El socialismo contra el capitalismo Los soviéticos contra los americanos Y esto jamás iba a acabar en la Guerra Fría Es más, se supone que hubiésemos desaparecido De la faz de este planeta en el 61 Pero no pasó, por suerte, obviamente Mermamos, estoy hablando de la crisis de crisis de misiles en Cuba
0: En Cuba, sí, nos dieron, nos dieron sí. Uno, uno, unas décadas más Ahora el coronavirus nos va a eliminar a todos ha 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 ahora no va a ser misiles ahora va a ser el, 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 el mundo diciendo me voy a zapatear de ah, estas pulgas que tengo no, están, están molestando en el 2000, demasiado.
2: No iba a matar el Y2K. en el en el 2016 no me acuerdo cuando fue el Ebola pero el Ebola era bien para mí me preocupó el Ebola porque había sí. gente botando sangre por los ojos lagrimeando sangre tú sabes sí. eso es bien grotesco sí. pero realmente después de todo eso yo he tenido mucho más escepticismo en cuanto a, a los medios en, eh, a, por lo menos la información del coronavirus el coronavirus obviamente es algo real, está distribuyéndose a través de todo el planeta, difundiendo en comunidades, eh, una velocidad rapidísima, pero realmente este pues lo que tenemos que hacer es cuidarnos, este, afortunadamente, tomar
0: afortunadamente el papel de baño nos va a salvar y ya las, todo el mundo tiene, así que está estamos protegidos por ya! el coronavirus, hermano vas a morir, vas a morir, si no has comprado papel de inodoro no vas a llegar a las elecciones, eso, eso está claro, claro hermano, claro. No, eh... verdad, yo no yo no, todavía no veo viendo la
2: relación entre toilet eh, en, entre papel de baño y un enferme un, un virus viral que está corriendo por ahí como un catarro heavy, mira un catarro yo, te va,
0: yo te voy a decir yo te voy a decir, eh, lo que alguien dijo que no fui yo una persona quizás más inteligente que yo eh, en el programa del hace dos semanas de Bill Maher estaban Ajá. hablando de esto y él tuvo una persona que, que tiene un libro sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Catástrofes sobre eh, pandemias y cómo gente reacciona y toda la cuestión. Y él lo que estaba sí. diciendo es que es en, en situaciones como esta, donde uno tiene una falta de control, ¿verdad? Porque sí. pues en estos momentos uno se siente que no tiene el control de que uno se puede enfermar o no. Exactamente. Pues la gente lo que busca es cosas que lo hagan tener esta idea de que tienen el control. Y entonces el comprar el papel dinodoro, que es algo que todo el mundo puede hacer y tener el control de eso, pues es lo que la gente hace. Y entonces él dice, esta vez es el papel dinodoro, pero puede ser cualquier otra cosa. La gente se agarra a algo con lo que tiene control y lo hace para sentirse cómodo, porque está haciendo algo, ¿verdad? Para recuperar ese poco control que, que se siente que no tiene.
2: Fíjate, y tiene mucho eh, sentido ese argumento.
0: A mí me parece eh, súper súper genial, porque realmente yo no lo había pensado. Yo, o sea, no, yo, estaba, yo estaba como tú, yo decía, ¿y qué tiene que ver el papel de <risa> Si esto no causa sí. diarrea, o sea, si, 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 si se diera que es ebola. Y te va a causar diarrea, pues tú dices, ok, pues está bien, yo entiendo. Pero, pero Porque, si no, exacto, yo entendería
2: que, que hubo una, un, un incremento astronómico de compra de, qué sé yo, eh, eh, pastillas de panabol o, o vitamina C. Ahí, enti ahí entiendo, pero el, el papel de baño... Tiene que haber algo en los medios que haya dado esta idea para tantas personas. O quizás, esto es la tendencia, son, nosotros somos eh, animales primales, este, tribales. Nosotros tendemos a... a a, 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 a emular lo que vemos, ¿verdad? Si la sociedad entera está haciendo algo, nos da la gana de hacerlo en ese caso. O sí. podríamos estar vacilándonos a alguien con pantalones grandes hace 20 años atrás, pero hoy día sería... Algo más aceptable. Sí. En este caso sería viceversa. Obviamente los pantalones han empequeñecido mientras los años han pasado. Sí, sí, sí.
0: sí. Eso es, Tiene una... Como, como el mercado, se expande y se contrae, se expande y se contrae. Ah,
2: es la mejor tecnología. Que te lo, te lo digo que es la mejor tecnología. Yo sigo hombre... Yo yo soy ebanista y soldador. Yo siempre estoy para arriba y para abajo moviéndome, doblándome y todo. Y dejaba decirte que los maones estirables son la mejor invención que se han creado para alguien que trabaja. Esto es un anuncio no pagado.
0: Yo no, tengo, yo no tengo ningún maón ya que no sean de los que se estiran.
2: <risa> yo tampoco, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, en casa, ca yo creo que es mi, mi casa, yo creo que en mi casa porque
0: estoy, me, me estoy poniendo más gordo ahí y, y no, no lo siento. <risa> pero <risa> esos son no, no, otros pues, 20 pesos. <risa>
2: yo soy contrario, tú sabes, yo no, no, no estoy seguro qué edad tú tienes, pero por lo menos yo tengo 34 y No tengo, mientras, yo tengo la edad de Marvin,
0: no, 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 no digas la okay, edad. Vez, se se enojó Marvin. Se enojó porque <risa> ya dijo, ya en el último episodio dijo que ya, ya sabían su edad.
2: Ah, sí, está bien. Eso no, yo, yo no tengo ningún issue con edades ni nada. Realmente. No, ella ella este... se
0: preocupa por eso y yo no sé por qué porque ella se ve súper bien.
2: Ella se ve hermosísima.
0: No no solamente mi se ve hermosísima, sino no que, se, que, se ve, que se ve jovencísima. Sí, ella se ve muy joven. Este... Bueno, güey, te, te tenía que dar primero una amenaza y decirte que tienes que cuidar a esa mujer porque esa mujer es mi hermana y sí, espero mamá. que la trates como se lo merece.
2: Pues yo la trato como una diosa, esa es lo mejor que me ha sucedido a mí en mi vida. Eh, realmente ella me, a mí me empuja, me motiva, eh, me da un propósito, tú me entiendes. Nosotros estamos, tú no has visto nuestra casa todavía, no te he conocido personalmente. No, no cuando, cuando vengas por acá vas a ver la casa, ya de seguro te he enviado fotografías y todo. Nosotros hemos, hemos estado trabajando muy fuerte en esta casa durante los últimos seis meses. Esta casa es bien distinta ahora de lo que era hace un año atrás.
0: Sí, no, me mandé la foto de antes de antes cuando nos reunimos, ¿verdad? Para hacer el podcast anterior, que ella acababa de comprar y ahora, y es eh, dos cosas completamente diferentes, de verdad. Sí. Eh, eh,
2: realmente ella a mí me ha ayudado a enfocarme. Yo soy una persona que yo soy bien activo y tengo muchas cosas en la mente, ¿verdad? Este, Pero ella a mí me ha ayudado a organizarme, ¿tú me entiendes? Y realmente ella es una persona que a mí me ha hecho una mejor persona. Eh, eh, me ha enfocado en ciertos propósitos y mira, fíjate, fíjate que esta campaña este, que está surgiendo ahora mismo me hicieron el acercamiento, yo eh, cuando el movimiento de Victoria Ciudadana me hizo un acercamiento para tirarme para candidato si quería, yo hablé con ella y yo primero me puse para, mira, este, porque yo considero que la opinión de ella es tan importante para mí ya que tenemos planes juntos, este, nos complementamos uno al otro si ella no está dispuesta a, a, a irse en, este, en esta aventura conmigo pues yo no lo haría pero realmente sí, realmente a... una
0: candidatura es una aventura de, No solamente tuya, sino tuya De la familia, de las
2: amistades De de, todo. Todo, ¿no? sí. Sí. de todas las personas que me conocen Y este, todas las personas que yo quiero y amo Todos están y todas están envueltas en, en este movimiento Aunque no estén haciendo labor conmigo Pero todos me han apoyado este, Me han escrito muchas personas, me han escrito mensajes de apoyo en, en, Obviamente m, eh, Familiares y amistades están, tienen, es, Tengo el apoyo de la mayoría de todos Y todas ellas eh, pero por lo menos el apoyo más importante para mí es eh, mi, mi madre, mi padre, ellos dos me apoyan, mis hermanos me apoyan y, y, y Marilyn, la persona más importante en mi vida, me apoya. Eso es lo más importante a mí. Eh, hay un par de personas en la calle que me apoyan y apoyan el movimiento, otras que no. Realmente pues eso... No depende por lo menos de nuestra de nuestro fenómeno humano, no nos quita a nosotros si somos buenos o malos dependiendo de lo que hagan políticamente o no, ¿verdad?
0: Yo pienso que el asunto de, de, de que le guste o, o apoyen o quieran a uno o no lo quieran, siempre va a haber de los dos, ¿verdad? Lo sí. que yo pienso que lo más que podemos nosotros tratar de lograr verdad es que cuando menos las personas que no están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Sí. Eh, digan... Eh, yo no estoy de acuerdo con él, pero lo respeto, y uh -huh. es una persona íntegra, y es esto y lo otro, o sea, hablen bien de nosotros a pesar de que no estén de acuerdo con nosotros. sí eh, eh. Eh, Y yo creo que si, si logramos eso, ganamos la pelea realmente, porque pues tenemos el apoyo de los que nos quieren apoyar, y los que no nos quieren apoyar por lo menos nos respetan que, que tenemos sí. nuestras convicciones y, y estamos trabajando para lo que nosotros queremos. Yo, Marilyn, sí. eh ya si escuchaste los podcasts que hice con ella, yo la conozco desde el sexto grado, así que te podrás imaginar. Sí, sí ella eh, me lo ha contado
2: también. Ella me ha contado eh, la relación de, que ustedes han tenido de años.
0: Sí, y, sí. y, y definitivamente sí te voy a visitar porque, porque la, la última vez no fui porque fui para su cumpleaños y pues ella estaba paseando, tú sabes. Y después sí. me dijo que no fui a verla, yo le digo como que mano, o sea, que voy a Puerto Rico también te tengo que estar buscando por toda la isla a ver dónde diablo tú estás celebrando el cumpleaños, tú sabes.
2: Sí. <risa> pero pues, bueno. fíjate, ahora mismo, ahora mismo estoy este, conversando contigo, este, pero tengo el proyecto de abajo en pausa. Este, yo tengo, estoy haciendo las ventanas ahora mismo de la parte de abajo, de las oficinas de. De Marilyn y del salón de actividades que estamos haciendo abajo, hay varias oficinas allá abajo que hemos nosotros montado sí. y, y ahora mismo pues estoy en pausa, obviamente estoy conversando contigo, estamos teniendo esta conversación larga, cómoda y, y, y bastante informativa, obviamente, estamos claro. aquí hablando de muchos aspectos bastante amplios, pero... Por lo menos este cuando llegues aquí vas a ver este esta casa que va va a ser bien distinta a lo que era un año atrás. ¿no? Entonces a era mí un, el, a... El,
0: el lugar, cuando ya me dije el lugar que era, me, me fascinó porque realmente es un lugar tan importante, tan céntrico, tan clave, ¿verdad? Sí.
2: ¿Mm? Eh, y solía ser esto, eh, eh, nosotros aquí en Buenos Aires, en Arecibo, esto solía ser un, algo bien exclusivo en los 60 y en los 50, tú sabes, que todas estas casas aquí parece como si fueran de personas de adineradas, de los 50, de los 40, tú sabes que. Realmente esta casa que nosotros vivimos es una mansión, esto es hermoso. Lo que pasa es que hay que tener la única persona que tuvo la visión, esta casa estuvo en venta por muchos años y nadie nunca la compró. Pero entonces la única persona que le vio algo... Una visión fue Marilyn, la compró y mira lo que hemos hecho. Esto es increíble aquí. Ahora mismo yo estoy hablando contigo y yo estoy en awe. I'm looking at the house. O sea, yo estoy mirando ahora mismo la, el interior de la casa hablando contigo y como que vamos. Wow, Admirando el trabajo que hemos hecho aquí.
0: Yo eh, tengo que, ace que aceptar de que Marilyn a veces ve cosas que yo no veo. Incluso yo le digo, estás loca. <ríe> como cuando me dijo, me voy para Puerto Rico. Sí, todo el mundo pero, dijo ella pero al fin y al cabo hermano pues, resultó que resultó que sí que fue la decisión correcta
2: sí hermano este, a ella le ha ido muy bien aquí y, y, y yo la ayudo a ella en lo más que puedo este, obviamente pues eh, tenemos la suerte de que el trabajo de ella va muy bien de la mano con lo que yo hago porque yo soy yo pues yo soy eh, un fabricador yo este, trabajo en remodelación y todo eso lo llevo haciendo toda mi vida eh, desde niño, porque mi papá es hebanista y yo desde los 8 años ya estaba cortando con sierras y metiendo clavos y, y macetando y rompiendo cosas, tú sabes. Sí. Este, pero entonces, pues ella tiene eh, la visión y pues la herramienta la tengo yo. Así que unimos las dos y realmente tenemos
0: aquí un equipo increíble. Tremendo complemento, sí, tremendo complemento. Yo, sí. eh, ahora lo, lo, ya estamos casi llegando al final, pero antes de, de, de terminar, sí. quería que me cuentes, ¿tú na eres nacido en Arecibo? ¿Dónde tú naciste? Cuéntame de ti.
2: Sí, pues yo soy nacido y criado en Arecibo, yo soy de Ato arriba. Eh, yo estudié aquí toda mi vida y a los 18 años yo me fui a la OPR de Arecibo, estuve un semestre y me fui para Estados Unidos, me firmé en la Fuerza Aérea, eh, yo estuve cuatro años en Dakota del Norte eh, como mecánico de aviación, yo allá estuve destacado, fui a algunos viajes a Guam, eh, fui a Inglaterra en, en Operation Enduring Freedom en el 2005-2004, pero para el 2007 yo volví a Puerto Rico y empecé como tal a trabajar. Volví a la universidad, eh, eh, discúlpame, estuve como a, 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 me adscribí a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Aquí fui operador de equipo pesado y en el 2011 este, fui a combate, fui a teatro de combate en Afganistán por 13 meses. Allí hicimos labor de ingeniería de combate, bregando con explosivos. Nosotros buscábamos explosivos en las carreteras. Sí. Eh, antes, antes de que pues, la infantería se meta nosotros nos metíamos este, porque nosotros buscábamos minas este, eh, bombas hechas en casa bombas caseras y bueno, si llegaba hasta 50 libras este, nosotros la detonábamos nosotros mismos si no pues nos este, llamábamos a los especialistas cuando eran más de 50 libras los especialistas del Navy venían y udí y volaban la pieza en canto. Realmente era una labor peligrosa, daba un poquito de miedo, pero a la misma vez era como que es una labor bien rara, tú sabes, yo aprendí mucho y, y estar por allá me dio perspectiva, eh, eh, me dijo, discúlpame, eh, eh, a mí la experiencia de allá me, me, me dio la perspectiva de, de, de agradecerle la vida y aprovechar la vida eh, y, y no negarle nada a lo que te traiga la vida. Eh, realmente esto también sigue siendo aparte de en la candidatura de Victoria Ciudadana que yo estoy haciendo realmente además del acercamiento es un impulso moral, tú sabes porque ya que pues yo pretendo hacer un cambio en Puerto Rico o por lo menos trato de formar parte de un cambio en Puerto Rico pues, eh, pues tengo que tomar esta decisión y, y si se me presentó la oportunidad yo dije, vamos a tomarla para caramba, vamos, vamos a echar para adelante Claro. Eh, Después de que llegué a Afganistán, pues me fui a la IUPI y me fui a terminar un bachillerato en Antropología Sociocultural. Este, hice excavaciones arqueológicas este, como voluntario y, y también pues este, hice labor eh, de investigación social. Eh, y desde entonces, pues obviamente me gradué y me he dedicado siempre a la soldadura, a, lo, a las vocaciones. Yo soy de distintas vocaciones. Yo he hecho el negocito que te había explicado antes de que comenzáramos a grabar este programa. Eh, lo de los drones. Eh, yo sí. hice un pequeño negocio este, antes de que los federales regularan los drones este, de, de de multimedia. Yo videitos para bodas, este, eh, quinceañeros y, y torneos de golf, etcétera. Pero entonces pues ya posterior cuando los federales regularon los drones y todo eso, pues me tuve que salir del negocio porque no tenía mis drones registrados. Pero también se acabó.
0: Bueno. y pues entonces Yo, ahora pues, lo que me sí, acaba de, la... de dar cuenta es que tienes que venir a contarme cuentos de otras cosas que has hecho en Afganistán y de otras cosas que has hecho en, en, en estudios arqueológicos
2: <risa> pues claro que sí mano este, este, pues cuando tú quieras vamos a planear este vamos a planificar tenemos, tenemos. Esa, que esa la tenemos principal.
0: pendiente para que la gente para que la gente se anime a, 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 a que vean que que podemos hablar de otros temas también Sí, sí
2: no, yo tenía yo tenía más o menos una lista aquí de los temas que quería hablar. Realmente no tocamos casi ninguno, pero eh, realmente <risa> siempre como, pasa, estamos dejando siempre que pasa. la conversación fluya.
0: Sí, sí eso siempre pasa. ¿Qué, qué, qué tema quería hablar que no hablamos? Cuéntanos uno, por ejemplo.
2: Ah, pues, este, por ejemplo, las propuestas que yo tengo para el distrito como tal. Este, una de las propuestas que, que voy a tirarla para el aire, que es este, la reducción de los sueldos a legisladores. Eso, por lo menos, es lo más popular que yo tengo aquí. La gente me apoya mucho por eso. Porque, pues obviamente en Puerto Rico tenemos una crisis fiscal. No tenemos los chavos para que tenemos que estar pagándole 73 mil dólares, casi 74 mil dólares al año, a legisladores que no están produciendo nada para nosotros. Claro. El, en Estados Unidos ganan menos que eso. Solamente tres estados ganan hasta seten, más de 74 mil dólares al año. California, obviamente. Pero ¿qué hace un legislador en Puerto Rico ganándose esa cantidad de dinero? Yo propongo en esta, eh, reducir el sueldo a los legisladores. Eso es enmendar la ley 97. Eh, eh, esa ley la que establece los sueldos de los legisladores Pero obviamente la gente dice pues, ¿tú eso tú, ¿Cómo tú vas a cambiar eso? Pues en lo que se cambia eso Yo lo que quiero es comenzar a hacer una conversación al respecto Comenzar a hablar de eso
0: hablando, entonces, hablando, de cosas, hablando de cosas que toda la gente de todos los partidos Pueden estar de acuerdo, ¿verdad? Eso es una de ellas, por ejemplo Exactamente Porque todo y, el mundo, y, y, de importa el partido Siempre todo el mundo dice lo mismo Esta gente está ganando y, eso, ese dinero y no está haciendo nada
2: Fíjate, cuando yo gane esta candidatura Porque yo sé que yo lo voy a ganar Porque aquí en Arecibo realmente Yo soy la única opción que hay La única opción coherente, claro Yo voy a donar eh, mínimo un quinto, un dólar De cada cinco dólares del salario del legislador Al distrito después, obviamente ahí Yo trabajé como manejador de casos recientemente eh, Reconstruyendo casas después del huracán María sí. eh, O por lo menos este, eh, buscando recursos Para la reconstrucción de distintos núcleos familiares y me di cuenta que hay una gran falta de mano de obra en, en Arecibo para la reconstrucción de los huracanes y de los temblores. Pues entonces, pues, ese dinero, pues yo me consigo para par de muchachos que yo conozco por ahí, que son muy buenos albañiles, que son muy buenos constructores. le doy el dinero a ellos para que ellos hagan la labor dentro del distrito. Tú sabes, una de esas cosas se puede hacer. Muchas cosas se pueden hacer con yo puedo eh, mira realmente yo como le, como legislador representante de Recibo el dinero completo es del distrito tú sabes eh, mi trabajo es la, el donativo completo del distrito pero monetariamente yo creo que se puede hacer algo para demostrar que realmente no hace falta un gran salario para hacer una buena labor no hace falta eso una para hacer una buena labor lo que requiere es la consideración y el trabajo lo que considera que tenemos los constituyentes que estás representando y que tienes que echar para adelante a esas personas que es tu responsabilidad que ellos tengan una economía una buena economía garantizada un buen sistema de salud garantizado seguridad garantizada eso es lo que tenemos que asegurarle a la gente
0: no, y, Pero, y no solamente eso sino asegurar que el dinero se quede se quede aquí verdad porque
2: que muchos lo que hacen
0: le estamos dando el dinero a un montón de corporaciones que, que se llevan el dinero y al fin y al cabo no lo tenemos eh, sí, se le dan los subsidios, se le dan más claro.
2: subsidios a Walmart y a, y, a, y a McDonald's que a los agricultores locales. Los agricultores a, mí, locales tienen.
0: a mí lo que me choca de toda esta cosa, mano, es que, o sea, tú tienes una, un, un legislador, por ejemplo, que se gana esa cantidad de dinero que ya establecimos que para el trabajo que hacen uno no es, no, es demasiado, es no demasiado. le puede pagar esa cantidad. Pero ah. encima de eso, o sea, tú sabes que con la corrupción que, que ocurre en nuestro país, ese no es el salario de ellos. No, joder, en ocasiones son millones de dólares sí, ellos, son client, el ellos son
2: clientelistas ellos, ellos se deben a quien, a, quien, a su cliente sus clientes son los donantes
0: claro y entonces, Ahora, pues, ellos se deben está a está ellos tanto, y al partido mira en Utuado, en Utuado eh, que es una de las experiencias que tengo más cercana verdad eh, cuando cuando ocurrió el huracán George que fue en el 98 sí. eh, hubo un puente que es el puente que va hacia Salto Arriba, yo no sé si tú conoces, no Salto Arriba, vive Arriba, no sé si tú conoces el, el Pueblo Utuado, pero anyway, el caso es que ese puente se lo lleva el huracán, se lo lleva completo. Sí, el,
2: el que estaba por allá en, en la 111.
0: En la 111, ese mismo. Sí, sí. Pues ese, ese puente se lo llevó George. Al alcalde de ese momento le dieron 7 millones de dólares para que hiciera ese puente. Y pusieron un puente temporero que lo, puso, lo pusieron los militares para resolver, ¿verdad? Porque esa carretera tenía que estar abierta. Sí. Pues, ¿qué pasó? El puente temporero se lo llevó María. ¿En el 2000? <ríe> el, sí, hace dos años. En el ¿verdad? 2017. Hace Depende dos años de... atrás, hermano. Oh my God. ¿Dónde están los 7 millones de dólares?
2: Nunca se usaron.
0: Entonces, se, se usaron para la casa que hizo Alan. En Atillo, cuando se, re, se retiró y salió de la, de la alcaldía de Utuado, ahí están, ¿Mm? en la casa nueva que hizo él allá.
2: Sí, y el alcalde de Arecibo metiéndose ocho mil dólares al mes.
0: Ya tú sabes cómo es la cosa. Entonces pues. No, bueno,
2: no, no. Esto, es esto hay que tumbarlo. Hay que, que tumbarle bueno. el negocio a esta gente.
0: Ese es el problema, ese es el problema. Eh... Sí. Pero,
2: esto es un impulso moral. Realmente, si no había un candidato en Arecibo, yo iba a tener que tirarme para algo. Entonces, pues, mucha gente no se tiró, pues yo dije, pues caramba, vamos a tirarnos. Eh, eh, para ten, por lo por, sonante para proveer la opción, tú sabes, yo no he tenido eh, eh, mucha experiencia en la legislatura, obviamente, yo nunca he estado en la legislatura, pero yo he estado envuelto en movimientos sociales por mucho tiempo. Y, sí. y yo estoy y yo estoy conectado con, con, con la sociedad que vivimos, yo no estoy apadrinado, cuando toda esta gente están apadrinada, son de familias pudientes en casi todos, ¿viste? O son obviamente trabajadores del partido. Tú escalas hasta cierto punto, pues son lagartijas, muchos de ellos también. ¿sabes? Sí. Son personas que trepan el partido poco a poco.
0: Yo, yo estaba labor. comentando en el último episodio de Cachete, le estaba diciendo que que si tú te fijas, coges una. Yo, eso ya no existe, ¿verdad? Pero si cogieras una una guía telefónica en Puerto Rico y miras los apellidos uh -huh. y cogieras el listado de los senadores y representantes y ver los apellidos, te das cuenta de que no representan la mayoría de los apellidos en Puerto Rico. No. Son apellidos especiales, como Roselló como sí. eh, Acevedo Vilá, como Ferré,
2: Romero,
0: Ferré, Ferré Rangel. Ah. Eh, apellidos que tú dices, eso realmente no son... No, el tipo no, es es Rodríguez. Esa sabes? es la oligarquía. Claro. Y entonces eso es un reflejo de un asunto que es bien complicado. O sea, en Puerto Rico, por ejemplo... Yo le comentaba a la gente de cachete: no ha ganado un negro la gobernación. No, oh, jamás. ¿Qué y cosa, no haría.
2: ¿Qué cosa y más interesante? No eh,
0: eh, Pero, bueno, hay candidatos que conocemos de, pa de partidos alternativos que le decían: ah, el negro es ese, el negrito. Sí,
2: en Puerto Rico no, no, no se yo, ha wow. hecho. Una expresión amplia de eso, pero en Puerto Rico el racismo es común. Eso Perfecto. es súper común aquí. Y a mí lo que,
0: me, lo que me choca del asunto es que nosotros nos llenamos la boca diciendo que en Puerto Rico no hay racismo, que en los Estados Unidos sí que hay racismo, pero en Puerto Rico no. Y yo digo, wow.
2: Sí. No, lo que pasa ¿no? que en Estados Unidos, para llegar al nivel de racismo de los Estados Unidos, pues hay que subir un poquito más, porque en Estados Unidos realmente... ¿sabes? Eso fue un partido... este, eh, Discúlpame, Estados Unidos fue un país de apartheid. Hasta claro. el 67, dependiendo claro. del estado que tú estabas. Tú sabes, esa gente, en Estados Unidos hay gente que está viva todavía hoy día que estaban suprimiendo a la gente negra y latina en Estados Unidos cuando eran jóvenes. Hay gente negra y latina que ahora no son viejitos, que vivieron represión toda su juventud.
0: Yo sabes? tengo compañera de trabajo. Yo tengo compañera de trabajo que, que fueron a escuelas segregadas.
2: Mira para allá. Tú sabes, esta Yo gente todavía está viva.
0: Yo tengo, uh -huh. tengo compañeros de trabajo aquí que dicen, no, pero es que tienen que pasarle esa, esa página ya a mano, y eso fue hace muchos años atrás. Yo digo, cabrón, tú sabes que eso ese operador, siente. yo le digo, ¿Tú sabes que ese operador que está trabajando ahí mano con mano contigo en la planta, vivió esto. ¿Cómo tú quieres que pase la página si esa fue su vida hasta los 12 años?
2: Sí, no, y, no, y aunque no
0: hayas vivido eso,
2: tus sus padres
0: lo vivieron. Claro.
2: O sus abuelos, que están, que todavía están vivos, tú claro. sabes.
0: Y, y que se lo cuentan y que, y que, y que lo, lo ven, ¿verdad? Sí, eh, sí está brutal. Realmente el asunto de, de, de del racismo eh, es un problema, y, y como te digo, es un problema que a veces nosotros no, no le damos importancia, pero que sí es, es, es bien brutal en Puerto Rico también.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí.
0: Eh, y aquí pues puede ser mucho peor. Tú dices que hasta el 60 y pico fue un proceso de, de racismo y de segregación, pero... Yo estaba leyendo un artículo para otro de los podcasts que tengo de autorizar que, que en el año 2012, en el año 2012, se desegregaron los senior proms en Atlanta. ¡Ah! Oh, ¡Wow! Las escuelas bueno, en Atlanta ese... hacían un senior prom para los blancos y un senior prom para los negros. Hasta bueno, el 2012. Eh.
2: De Georgia no se puede estar esperando mucho claro. progresivo. Tú pero yo estoy aquí en Kentucky,
0: así que estamos más o menos igual. más cerca ahí es la misma cosa realmente. Pero, pero entonces ahí,
2: es que también está ese sentido El racismo es, es, sigue vivido y coloniando en Estados Unidos, tú sabes. Así mismo y abiertamente en un prompt, te pueden literalmente segregar las las comunidades de estudiantes. Sí. Son, y, la, y la única
0: la, sabrás que la única razón por la que los desegregaron fue porque los estudiantes dijeron pa'l carajo vamos a hacer el Senior Prom unido porque todos los padres y la, y la facultad estaban en contra de que lo hicieran y ellos por sus cojones rentaron el salón de actividades por su cuenta y lo hicieron juntos
2: nosotros vinimos estas nuevas generaciones y nosotros vinimos a cambiar este mundo eso es de seguro nosotros vamos a cambiar esto lo que pasa es que tenemos que esperar que estas generaciones pasen eso es todo pero estos muchachitos de ahora mismo aunque viste algunos tienen pues eh están distraídos con la mezquinidad de Instagram y las fotografías y, y, y la hipersexualidad en los medios, eh, pero por lo menos son una generación más consciente. Sí. Se puede notar en la forma que hablan.
0: Yo creo que aún, aún las personas que, que yo lo he notado, con, yo tengo un hijo de 11 años. Eh,
2: no, Pero adolescente, yo, ya tiene que estar teniendo pensamientos propios a, 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 a profundidad de seguro.
0: Claro, y, y yo pues he... Eh, he visto, ¿verdad?, que cosas que hay personas de la edad tuya, de la edad mía y de la edad incluso de las personas que tienen veintipico de años, dicen, no, no, porque es que ser gay no es no es un problema y se pueden casar si quieren, ¿verdad?, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Eh, esas generaciones dicen, esto no es un problema. Mi hijo ni siquiera ve que haya que decir, esto no es un problema, porque ya eso ni siquiera es un issue para él.
2: No es un concepto, él no lo considera como un concepto.
0: Ya no, ya no es importante. Entonces Exacto. eso es lo que tenemos que ver. El, el progreso ocurre, estemos nosotros montados en el... En el, en el carro del progreso o no estamos montados en el carro
2: del progreso. Exacto, exacto. Que, el progreso se mueve ahora. Históricamente sabemos que también las sociedades van, progresan, retrasan, progresan, retrasan. El punto es tratar de mantenernos coherentes. El punto es mantenernos consistentes en, en este cambio. Eso es lo único. O solamente antes ser consistentes y obviamente tener solidaridad en la sociedad. Tenemos que ser solidarios.
0: Sí, sí yo, pienso que esa, yo pienso que esa es la clave. Y en, y en el caso por ejemplo de Puerto Rico, donde ya nos dimos cuenta de que con el gobierno no se puede contar para nada. No. Pues tenemos que nosotros cuidarnos a nosotros entre nosotros y empezar a buscar personas que estén en esa mentalidad de, de estar con nosotros y ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Cuando haya, cuando haya que necesitar del gobierno. Porque pues el gobierno, eh, uno puede decir lo que uno quiera, pero hay situaciones en las que el gobierno. Yo tengo amistades que son anarquistas y creen que el gobierno no debe existir, pero eh, el gobierno en muchas situaciones es necesario y. Eh, por ejemplo ahora mismo con el asunto del coronavirus, uh -huh. y pues eh, yo pienso que, que lo importante es poner gente ahí que esté en la misma cabeza que nosotros, ¿verdad? De, de uno eh, echar para adelante. Yo pienso que la, la razón, sí. como le decía la gente del plan de contingencia cuando estuve con ellos, el asunto de la juventud estar en esta es porque cuando yo me criaba, y quizás cuando tú estabas más joven, eh, veíamos posibilidades de que, de que las cosas podían irnos bien. Ahora los jóvenes realmente no están viendo opciones para, para su futuro. Mm -hmm. Y se han dado Dime cuenta incluyo. de que y se han dado cuenta de que ellos o cambian eso o se tienen a que no van a tener nada, ¿verdad? Exacto. Y entonces pues Exacto. hay que hay que uno meterle el meterle el pecho y, y hacerlo. De verdad que yo, yo te deseo lo mejor en tu candidatura y encima no, de seguro. eso le deseo muchísimo más al partido y y al cambio, ¿verdad? Porque yo estoy desde acá viendo desde lejos a Puerto Rico y, y cada vez que voy a Puerto Rico lo veo más jodido eh, y sufro el asunto desde acá, ¿verdad? Porque pues mi familia está allá Exacto. y están viviendo esto, ¿verdad? Sí. Y pues eh, de verdad que yo espero que, que se logre ese cambio que ustedes de verdad quieren.
2: Gracias. Y, y antes de que cerremos todo esto, por lo menos quiero hacer un llamado a todos tu, eh, tu, tus oyentes eh, e incluso a ti, Manolo. Eh nosotros necesitamos a la diáspora para cambiar a Puerto Rico. Para descolonizar a Puerto Rico necesitamos que la diáspora en Estados Unidos puertorriqueña ejerza presión en el Congreso. Necesitamos que llamen a sus representantes, a sus senadores, literalmente, para entonces poder ejercer presión en la descolonización de Puerto Rico cuando comencemos este proceso de asamblea constitucional de estatus.
0: Tenemos yo, que hacer esto. Yo, yo escribo cartas y llamo a mis representantes todo el tiempo. Sobre Exacto. todo porque yo vivo en Kentucky. ¿Tú sabes quiénes son mis representantes y, mi, y mis senadores?
2: Um, tú, creo que tú tienes a Mitch McConnell.
0: Mitch McConnell, mi hermano. <ríe> Exacto. <ríe>
2: Satanás, es,
0: Satanás es el tipo que yo le voto en contra todo, en todas las elecciones. <ríe> aquí.
2: Oh no, Mitch McConnell, the turtle man.
0: Pues yo tengo a Mitch McConnell y tengo a Rand Paul. Yeah, eh, que es un poquito, un poquito menos malo, pero él, es, malo.
2: Él, es, él es menos malo, pero él es parte del establecimiento corrupto, eso te lo aseguro.
0: Claro, y entonces, pues, tú sabes, yo eh, lo llamo cada rato, yo yo tengo una, una... Es como un bot que se pone en, en Telegram. Ajá. Eh, que lo pueden, la gente que quieran, ¿verdad? Que estén acá en Estados Unidos y empiecen a ejercer presión. Eh, le mandan un mensaje a Resist, de Resistir, Bot, BOT. Así mismo, todos juntos. Resist bot. Y ahí mismo le pueden escribir cartas y se las manda directamente a sus senadores. O a sus representantes, o a su gobernador, o a los tres. Ahí estamos. Y, bueno, yo creo que este año, este año yo no sé cuántas le he enviado, pero el año pasado le envié como 50. Ah, y, eh, y,
2: y 50 y ni se cuentan.
0: Claro. Y entonces, eh, pues, una de las cosas que yo le envié fue cuando Mitch McConnell dijo... Y con esto yo creo que ya terminamos el, el, el último sí. cuento del día. Cuando M. dijo que que Puerto Rico, tú estás, yo no sé si tú te enteraste, pero él, él hizo un comentario de que Puerto Rico realmente no se podía dejar votar en las elecciones porque eran un montón de liberales y que eso iba sí. a joder la democracia. El partido ¿verdad? demócrata. Sí. sí, porque porque tú sabes que la democracia de, lo, de los republicanos es no dejar votar a la gente. Exacto. Eh, y entonces, pues... Yo le mandé una carta, hermano, que yo quisiera que tú la hubiesas visto. Le dije hasta culo, de una manera bien educada. Pero le dije hasta me imagino culo. Que, el gluteus Maximus. Y, y me imagino que, o sea, quizás a cuando ni se dice, imagina que hay un fucking boricua aquí en Kentucky, porque él es tan morón que ni siquiera se le ocurre. Ah. Y yo le dije, acuérdate, cuando estés votando, que de Puerto Rico salió un montón de gente, después del mal manejado huracán que tuvimos, y que un montón de gente probablemente llegaron a Kentucky y le van a votar en contra. Le dije, todas estas cosas que ustedes están diciendo, las vamos a tener en cuenta en noviembre. Exactamente. Y incluso Exactamente. le dije le dije más, le dije, si tú te crees que la gente en Puerto Rico son un chorro de liberales, estás equivocado, porque la gente en Puerto Rico son, hay un cojonal de gente que son súper conservadores. No solamente conservadores, sí. sino republicanos.
2: Uh -huh.
0: Aquí Entonces, en Puerto Rico hay una
2: gran cantidad de gente conservadora, sí. más que Alabama, supuestamente.
0: Claro, y entonces es, es, una, es una mala percepción verdad de eso es hablar sin saber, y pues nada, a saber en la carta, y realmente esa carta nunca me la contestó, pero <risa> me contesta, básicamente su, su respuesta para mis cartas es, yo estoy este eh, muy agradecido de que me haya mandado la carta, estoy totalmente en contra de lo que usted me está diciendo, le voté en contra de este proyecto que usted quiere que yo le vote, pero muchas gracias y sepa que estamos abiertos para escuchar lo que tenga que decirnos, sí, esa, esa es la esa es, labor que, que hace. Esa es su carta, esa es su carta estándar, uh -huh. que ya la tienen eh, fijada con mi dirección para cuando vaya lo que sea, me lo envíen. Eh, aquí yo tuve un hijo de puta, que yo le mandé, era era una, una un bill que hicieron aquí local para uh -huh. Equal Pay, ¿verdad? Sí. La, de que, la, que las mujeres y los hombres ganaran lo mismo por el mismo trabajo. En el county. No, en el estado, en Kentucky En el estado, ok sí. Y entonces yo le mandé a, a mis representantes Y yo tuve un tipo que me dijo que estaba en contra de eso Así, ¿Ah, en una carta No, I'm sorry, but that's not true you know, I, don't, I'm not, I don't agree uh -huh. Y yo le mandé un mensaje para atrás Al email que él me, me envió Mucha gente me dijo que sí, que estaban de acuerdo Bueno, le mandé uno de, de, de mutilación genital Que querían mutilación genital femenina que querían, que querían
2: implantar eso en Kentucky.
0: No, que querían hacerlo ilegal.
2: Ah, ok, ok, ok. Y yo le sí. dije
0: que por favor, que le votaran a favor, que esto, un montón de gente me mandaron que sí. Y un cabrón me dijo, no, 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 yo pienso que esto, las libertades religiosas de las personas no se pueden Y yo le digo, tú estás loco, cabrón, ¿de qué tú estás hablando? No, eso es,
2: es lacerando la genitalia de, de, de una persona. Tú me estás diciendo, mira, ese movimiento, ¿viste? nos estamos tendiendo un poquito más otra vez, pero... <risa> Sí. Ese movimiento de, 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 de circuncisión en niños y niñas, eso tiene que acabar, hermano. Eso, eso es de la edad de bronce. Sí. Eso, eso... Bueno, muchos de nosotros, yo estoy, por ejemplo, yo estoy circuncidado y realmente no tengo ningún problema con eso. Pero como quiera, no es como que realmente era necesario. Yo no culpo a mi madre por esto, ¿sabes? Esto era básicamente pues, protestantismo. Esto no de, en, en, en la
0: época, en la época que, nosotros, que nosotros nacimos estaba diciéndose que incluso que era positivo que había que hacer lo que era mejor para más la vida, saludable. Sí, cosas, sí claro. exacto. O sea, que eso, sí. eso, pero, pero independientemente, o sea. Una cosa es la mutilación genital masculina que no te afecta a nivel sexual realmente mucho, sí, sí. pero el remover el clítoris de las mujeres, bueno, eso está cabrón. O
2: sea, sí, afecta hasta la orina. Eh, eh, yo leí un artículo sobre eso de, de, de eh, mutilación a genital femenina en, en uno de los países africanos. No estoy seguro cuál era, no me acuerdo cuál era, yo no pero me que entonces que lo hacen. sí, este, y, y es bastante común. Y literalmente eh, muchas muchachas jóvenes mueren por infección.
0: Sí, 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 sí porque o sea, se hace con un pedazo de vidrio en la casa. Tú sabes una locura. Eh, pues, par, esa pues. pendeja, un tipo me dijo que él no estaba de acuerdo porque la libertad religiosa había que, había que, respetar la que libertad, respetarla. La, la, la verdad no. que esto está cabrón.
2: Sí, hay gente Pero, que no tiene
0: razón. <ríe> que hay, hay que seguir empujando y jodiendo porque sí. de verdad que hay gente que no tiene sentido común ni nada. Pero bueno, De todos modos, hermano, gracias por, por eh, darme este tiempo y parar tu, tu obra ya para, para hablar conmigo un ratito.
2: Bueno, pues yo aprecio mucho Manolo que me tengas aquí, que me hayas invitado a venir aquí y también gracias a Marilyn, que ella fue la que nos hizo el enlace entre tú exacto, y yo exacto, claro. Este Y me gustaría entonces, pues este, vamos a cuadrar, vamos a coordinar para ver si inventamos otra más para esta próxima semana o estos próximos meses, vamos a seguir hablando
0: Está bien, perfecto, y, y uh, nada, antes de irte, darle a la gente cómo te consiguen redes, y si te, si uh, websites que puedan ir eh, pues sí, este, información yo parecú, de cuáles son los proyectos de campaña y todo este otro tipo de cosas, ¿verdad? Política.
2: Sí, pues yo les digo a todo el mundo que cuando se metan, a, busquen en victoriaciudadana.com eh, para que vean y lean la agenda urgente y los principios éticos de nuestro movimiento. Y también me pueden buscar a mí este, como candidato a representante en Instagram y en Twitter como hecho en Arecibo. Eh, como tal en Facebook aparezco como representante y, y Mael Rodríguez representante. O solamente pongan Imáez Rodríguez Medina, representante de distrito 14 de Arecibo.
0: Bueno, pues ya saben la gente dónde conseguirte. Yo, en Puerto Rico, solamente tengo como un 30% de la audiencia. El resto están, la mayor parte de los Estados Unidos allá. Pero como tú sí. dices, hay que trabajar en, en ambos lados del, del Atlántico para uno eh, poder lograr cosas, ¿verdad? Así que el hecho de que no estén en Puerto Rico y no puedan votar, no quiere decir que no estén trabajando para... Para mejorar el asunto que, que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿verdad?
2: Exacto. Es tiempo de despertar, Boricua.
0: Bueno, pues nada, de verdad que muchas gracias y, y nada, como te dije, hablamos hablamos prontito.
2: Está bien, Manolo, muchas gracias a ti.
0: Un abrazo, hermano. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Thank you.